1: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Melisa Rodríguez y es un gusto acompañarlos de nuevo en esta noche aquí en Letras Vivas de Filey,
0: un programa que se realiza gracias a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Agradecemos también a Radio Educación del Mayá por brindarnos este espacio. Mi nombre es Julia Alonso y les doy la más cordial bienvenida a Letras Vivas de Filey. El día de hoy hablaremos sobre la violencia
1: de género. Un tipo de violencia que afecta a hombres y mujeres pero que es poco conocida
0: para ellos y lamentablemente el día a día de muchas mujeres alrededor del mundo. Y si hay algo que hay que tener en cuenta es que la sociedad mexicana Acepta la violencia de género como algo normal dentro de la vida cotidiana Vivimos en una sociedad patriarcal donde la violencia es un mecanismo de control y sometimiento Las mujeres por el hecho de nacer sufren en una sociedad que las violenta Por lo tanto, estaremos hablando sobre los diferentes perfiles de un hombre
1: maltratador Porque si bien es que existen muchos estudios que intentan caracterizarlo Siempre sitúan a la mujer en un contexto en el que el agresor es un hombre de nivel sociocultural bajo. Con una educación deficiente Que abusa del alcohol u otras sustancias tóxicas Y con esto se trata de mandar el mensaje A la sociedad de que esto no es algo Generalizado, sino que es algo que se Presenta
0: solamente en casos extremos Pero sabemos que esto no es cierto Y lo podemos ver en una infinidad de casos Y hubo uno especialmente que fue muy Famoso, que es el de Rihanna Quien en 2009 fue golpeada por su novio Chris Brown, y estamos hablando De que es un contexto completamente Diferente, la agresión a la mujer Se da por igual en todas las clases sociales ...con independencia del nivel educativo o los ingresos económicos... ...y también no existe una relación directa entre la agresión... ...y el consumo de drogas, alcohol y los vicios en general... Así es, de igual forma estaremos hablando sobre una institución en Mérida que nos ha
1: acompañado en varias ocasiones en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán impartiendo charlas y talleres para mujeres Esta fundación se llama Apisureste y es una organización sin fines de lucro que contribuye al empoderamiento de las mujeres, al fortalecimiento de su participación y a su
0: desarrollo integral en todos los ámbitos de la sociedad Pues ya saben todo lo que les espera en este programa, así que no se pueden ir porque tenemos un programa bastante interesante. Y antes de continuar los queremos invitar a seguirnos y escribirnos a nuestras cuentas a través de Facebook como Filey, en Twitter como FileyMX y en Instagram como FileyMX. Vamos ahora con la cápsula entera TV.
1: De acuerdo con los datos del Endire 2011, en México, un 47% de las mujeres de 15 años en adelante ha sufrido al menos un acto de violencia en su contra causado por su propia pareja. Entre los principales motivos por los que no recurrieron a las autoridades se encuentran la creencia de que se trató de algo sin importancia, porque él no va a cambiar, por vergüenza o para que su familia no se enterara. Ya estamos de vuelta aquí en Letras Vivas de Filet, y como les mencionamos al principio del programa, hoy hablaremos de la violencia de género, pero ¿qué es esto? La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, y aunque los hombres también son propensos a sufrirla, son las mujeres las principales afectadas. Se estima que a escala mundial, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de abuso por algún hombre presente en su vida.
0: Como mencionábamos al principio del programa, se tiende a situar a los hombres violentos en ciertas condiciones marginales. Y como mencionábamos al principio del programa, se tiende a situar a los hombres violentos en ciertas condiciones marginales. Pero el escritor Miguel Lorente Acosta, quien ha escrito muchos libros relacionados con la violencia de género, ha mencionado en su libro El Rompecabezas, Anatomía del Maltratador, que realidad no existe un perfil determinado, y aún así existen muchos hombres con características diversas que presentan formas de agresión similares
1: quiere decir que los agresores no compartan ciertos rasgos de personalidad, pero hay que tener en cuenta que no son siempre las mismas y que las conductas violentas pueden variar según los elementos sociales o circunstanciales porque son estos los que determinan en muchas ocasiones la conveniencia de actuar de una u otra forma porque hay que dejar muy en claro que los hombres violentos saben lo que están haciendo y bueno, los elementos sociales y las circunstancias en las que agreden a la mujer son los que le permiten poner justificaciones e intentar zafarse en caso de que los vayan a descubrir o que la mujer los vaya a acusar
0: Claro, sobre todo porque no sé si les ha tocado ver algún programa o algo relacionado con temas de violencia de género en los que realmente cuando vemos al hombre que es el abusivo, el golpeador generalmente dicen, es que yo no quería, tú me has obligado Eso es completamente falso Además, entre las diferentes formas de agresión y las características que presentan la mayoría de los agresores Acosta menciona algunos tipos de agresores entre los cuales están los rompecabezas, los quebrantahuesos y los agresores psicológicos
1: Así es, y podemos comenzar con el rompecabezas estos son personas narcisistas que buscan la admiración y el reconocimiento, tienen baja tolerancia a la frustración y aunque su autoestima es elevada es débil. No es que se crean superiores, pero creen que las mujeres son inferiores, pero las necesitan para realizarse en sociedad. Aún así, les echan la culpa de todo porque presentan un obstáculo para poder llevar a cabo su potencial profesional o personal. La relación con su pareja se basa en la admiración y amor infinito de la mujer a su marido. Esto porque tanto ella como él lo ven como un superhéroe. Él la fue a rescatar del círculo social en el que se encontraba y por eso cree que le debe muchas cosas y ella tiene un amor infinito y la admiración igual es infinita hacia su marido
0: y también hay otro tipo de agresor que se le llama el quebrantahuesos, que es el hombre para el cual su mujer es lo más preciado tanto en el sentido positivo, demostrándoselo con manifestaciones de afecto y cariño como en sentido negativo que es cuando la convierte en el destino de toda su rabia y su ira, los dos elementos característicos de su agresión son la impulsividad y la extraordinaria violencia que se caracteriza por agredir con patadas y pisotones, en cuanto a rasgos de personalidad, se trata de sujetos que son sumamente inseguros y con una significativa falta de autoconfianza y son personas completamente dependientes, pero lo desconocen. ¿Y sabes qué? Otro aspecto a rescatar
1: del quebrantahuesos es que son personas muy desconfiadas y no llegan al punto de ser paranoicos, pero creen que en cualquier momento las personas se van a volver en su contra. Es por eso que su manera de ser con las demás personas puede cambiar de manera repentina. Además, los sentimientos fundamentales que ellos tienen, como ya mencionaba, son el, la rabia y la ira pero también se unen una, a una sensación de miedo al abandono o a la pérdida de la mujer a la que aman. Esta situación paradójica les crea cierta ansiedad, sensación de culpabilidad y sentimientos negativos hacia su comportamiento, pero aún así no dejan de maltratar a su mujer. Y bueno, eh, por último tendremos al agresor psicológico. Este tipo de hombre es una persona rígida en general, amante de la perfección y del orden, Busca el control en cualquier situación y no le gusta dejar nada a la casualidad ni a la espontaneidad. El agresor va actuando sobre cualquier iniciativa o inquietud de la mujer que vaya dirigida al desarrollo de su personalidad, bien sea en el terreno profesional, en el ámbito familiar o en cuestiones personales relacionadas con sus aficiones o relaciones estas personas tienden a alejar a las mujeres de todas sus fuentes de apoyo o de cariño como sería su familia y sus amigos y si en algún momento ellas quisieran tomar, no sé, podemos poner un ejemplo de que ella quisiera tomar algún curso para desarrollar eh, sus habilidades profesionales o para desarrollarse como persona él le hace creer, le lava el cerebro y le hace creer que realmente no vale la pena e inclusive que ella no vale la pena entonces el control es tal que el sometimiento se disfraza de cariño, afecto y compromiso
0: bueno, pues estos son algunos de los perfiles que el Miguel Lorente Acosta nos da sobre hombres que maltratan a la mujer y cuando una mujer pasa por situaciones de violencia, de verdad que es necesario buscar apoyo. Por eso existen muchísimas fundaciones, como en este caso Sureste, que se encargan de ayudar a las mujeres que alguna vez han sido lastimadas física, psicológica, emocional y hasta incluso sexualmente.
1: Así es, Apis es una fundación para la equidad que surge a inicios de la década de los 80. Desde sus comienzos se caracterizó por ser una organización de la sociedad civil, que centró sus acciones en el impulso de proyectos encaminados al desarrollo de las mujeres en el ámbito rural y urbano.
0: En Yucatán, Sureste enfoca su trabajo con mujeres en dos líneas estratégicas. La primera está dedicada a la implementación y seguimiento de proyectos productivos con mujeres indígenas y la segunda a través de la atención de mujeres que sufren violencia.
1: Esta fundación ha participado en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán con charlas y talleres y en unos momentos tendremos una entrevista con una de sus psicólogas. Por ahora nos vamos con una canción de Bebé titulada Ella. Esta canción empodera a las mujeres para detener la violencia de género y las invita a romper sus barreras, cumplir sus metas y convertirse en mujeres seguras, fuertes y felices. Continuamos. Se ha
2: cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco Síguenos en arroba file,
0: MX. Apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Es un programa del gobierno federal operado por el Instituto de Desarrollo Social que se inscribe como una respuesta específica para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención de la violencia contra las mujeres. Su objetivo es contribuir a una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de violencia contra las mujeres.
2: Todo libro es un viaje.
3: Continuamos en Letras Vivas. Bueno, principalmente esta lectura está, está puesta un poco para que las mujeres de, de 18 años en adelante nos podamos podemos reflexionar sobre esta parte de la soledad, ¿no? De cómo, cómo la percepción que tenemos las mujeres sobre la soledad y en nuestras vidas, ya que muchas veces tenemos ideas preconcebidas desde hace mucho tiempo que hemos venido como aprendiendo a través de generación en generación de que la soledad es como es mala, que la soledad no nos ayuda, que necesitamos como de otros o de otro, ¿no? Muchas veces puesto en la pareja y que y esto nos impide el que las mujeres podamos incluso vislumbrarnos como una persona con la que podemos estar, con la que podemos darnos la oportunidad de aprender, de reconocer, de entender, eh, siendo esta soledad como vistas es algo positivo, ¿no? O sea, como la soledad sí puede ser un espacio, un espacio que me permite estar conmigo y no un espacio donde necesariamente para estar bien tengo que estar con alguien más. Entonces por eso vamos eh, la actividad que vamos a hacer es una lectura interactiva, este, que de hecho para eso nos va a servir de pretexto revisar la lectura de Marcela Lagarde que se llama Soledad y desolación y nos puedes hablar un poco acerca de la asociación de APIS que es lo que a grandes rasgos eh, pues está llevando a cabo en este proyecto o en otros de aquí en la Filay, porque sé que van a tener otro, otro taller Sí, este, nosotros como organización de la sociedad civil trabajamos principalmente con mujeres que viven situaciones de violencia y nos hemos enfocado a lo largo más de 30 años de trabajar en pro de las mujeres ¿no? promoviendo sus derechos su acceso a la justicia eh, promover que ellas puedan y eh, hacerse sujetas de derecho ¿no? y bueno, parte de, la, de, las, de los servicios que tenemos como organización son servicios de atención psicológica, individual y grupal para mujeres, niños y niñas eh, también tenemos por ejemplo los jueves, un espacio muy similar al que vamos a tener el día de hoy que se llama Tiempo para Nosotras que son los jueves de 4 a 6 de la tarde y que es un espacio que nos permite no solo hablar del tema de soledad sino de muchos otros temas que como mujeres nos arraigan a muchas situaciones de sumisión, de, pues de falta de equidad, ¿no? o sea, de, de una inequidad en relación con los otros. Y bueno, finalmente, eh, en anteriores ocasiones también han tenido participación aquí en la Filey y este año nuevamente, ¿cómo ustedes han visto la, la reacción también de las mujeres o qué experiencia se lleva en ella, qué es lo que opina la gente cuando asiste y después cuando sale se va, me imagino con un nuevo aprendizaje, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta en estos tres años de la Filey. Eh, hemos tenido la oportunidad de estar los tres años y ha sido muy significativo para nosotros. En participación, porque nos ha ido acercando a muchas más mujeres para que muchas más mujeres conozcan eh, pues a la organización pero principalmente nos ha permitido eh, que más mujeres se puedan cuestionar más sobre su sentido, el sentido de vida que, que de alguna manera eh, ha sido aprendido muchas veces que esta parte del ser mujer, ¿no? De cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tenemos que actuar. Entonces, qué importante es que nos podamos dar la, la oportunidad de, re, de, re, de, pues de recuestionarnos, ¿no? Y de, y de seguir estructurando otras formas que nos acerquen pues, a situaciones mucho más. Este, eh, de mayor tranquilidad con nosotras mismas, ¿no? entonces el espacio siempre, bueno, nos ha llevado incluso a que más mujeres se eh, lleguen a la institución por este espacio en la fila, o sea, eh, han sido, o sea, algunas, no, no podemos decir que todas las que vengan a la plática y todo, pero sí ha habido gran oportunidad de que más mujeres se acerquen a la institución, conozcan, incluso puedan hacer eh, tener, pues recibir algún servicio que requieran muchísimas gracias eh, les deseamos muchísimo éxito en los talleres y bueno pues gracias
0: por el espacio de... Noti Letras. según Gandhi, El libro Grey de E.L. James, que sirve como spin-off de 50 sombras de Grey, ocupó el primer lugar en la lista de los libros más vendidos de la semana. En segundo lugar podemos encontrar Aristóteles y Dante, Descubren los secretos del universo, de Benjamín Alire Science y en el tercer puesto se encuentra One Hit Wonder de José lorangel Autoridades estatales y
1: de cultura pusieron en marcha el proyecto Lectura en Movimiento en cafeterías y museos de Tuxtla Gutiérrez. Para lograr su cometido fue necesario brindar capacitación, así como un diplomado de profesionalización a los dueños de las cafeterías y directores de los museos por parte de los mediadores de lectura. Entre los títulos obsequiados se encuentran El Llano en Llamas, la colección completa de Arca de la Memoria, Antología Jaime Sabines y Corazón de la Palabra.
0: En Estados Unidos se realizó un estudio que siguió a 236 alumnos de la Universidad de San Antonio, Texas, que usaban libros de texto digitales para ver qué tipo de datos pronosticaba mejor el éxito en el curso. El estudio indicó que cuanto más tiempo dedican los estudiantes a leer sus libros, más altas eran sus calificaciones, pero también pudo identificar si algún alumno se quedó dormido con el libro abierto, pudo ayudar a predecir el rendimiento académico e identificó a los estudiantes en peligro de reprobar el curso.
4: Recuerdas el día que te canté, fue en súbito escalofrío por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debe me falla, Hans. también maestría pues yo. de mí por existir for existing the
1: que la cantidad de casos es considerablemente menor en hombres que en mujeres, el fenómeno de la violencia familiar no está reducido a una cuestión de género y afecta cada vez más a los varones. Los hombres suelen violentar a las mujeres de forma física y sexual, pero cuando es la mujer quien lo hace, el porcentaje más alto es de tipo emocional y psicológico. En Estados Unidos se ha calculado que existe hasta 8% de hombres maltratados por su pareja, en España se habla de 2%, pero en México, únicamente en Veracruz y Sinaloa hay organizaciones no gubernamentales que se encargan de atender a los varones que han superado la barrera de la vergüenza y reconocen abiertamente que no saben qué hacer. Se asume que porque el hombre es más fuerte debería poder defenderse más fácil, pero en realidad la fortaleza física, si no va acompañada de una cierta fuerza emocional, no funciona.
0: llegado al final del programa, pero no queremos irnos sin antes mencionarles que así como está API Yucatán, existen otras instituciones alrededor del país, como por ejemplo una puerta a la esperanza en Campeche, por la superación de la mujer en Chiapas, el albergue temporal para mujeres víctimas de violencia de género en el Estado de México y alternativas pacíficas en Nuevo León. También hay que dejar en claro que aunque no hay un perfil detallado e infalible para saber si un hombre será o no violento, lo que tienen en común los maltratadores es que necesitan el control de la mujer, pero cada uno de ellos los hace por diferente motivo.
1: En efecto, y el agresor que agrede a la mujer da muestras de tener una conducta perfectamente definida y destinada a la consecución de un objeto concreto lamentablemente también hay que rescatar que todas estas situaciones se dan por los valores culturales que presentan la violencia contra las mujeres como una posibilidad y como mencionabas al principio del programa esto ya está normalizado y no se ve tan mal entonces conllevan a una aceptación y siempre que se produzcan dentro de unas determinadas pautas las cuales podrán variar dependiendo de las circunstancias y de las situaciones particulares de cada caso Así que en caso de que quisieran conocer y estudiar un poco más del tema, podrían leer el libro El Rompecabezas, Anatomía del Maltratador de Miguel Lorenta Costa, en donde podrán encontrar información más completa sobre los perfiles que les acabamos de dar el día de hoy. También tenemos
0: otras recomendaciones de lectura. Se encuentra Las Mujeres que Aman Demasiado de Robin Norwood, que es un bestseller mundial. Trata de que el autor, a través de una serie de historias reveladoras y de un programa de recuperación, ofrece un camino para que las mujeres puedan amarse a sí mismas y encontrar una relación de pareja sana y duradera. Y también se encuentra el libro Mi marido me pega lo normal, del doctor Miguel Lorente Acosta, que analice y describe la agresión a la mujer tal y como se produce en la realidad cotidiana. También les queremos recordar, si son víctimas de violencia de género o si conocen a alguien que es víctima de la violencia de género, invítenla a acercarse a fundaciones y asociaciones dedicadas a combatir este tipo de problemáticas y recuerden que las mujeres no están solas. Pero también es importante
1: agregar que no hay que contribuir a que la violencia de género siga pasando. Ya sea en que nosotros no contribuyamos a agredir a las personas, como que si conocemos a alguien que está pasando por esta situación, pues intentar orientarla y ayudarla. Entonces, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Api Sureste por la entrevista y a ustedes por acompañarnos. No olviden seguirnos y escribirnos a nuestras cuentas de Facebook como Filet. En Twitter como FileyMX y en Instagram como FileyMX. Nos vemos en la
0: siguiente transmisión. Mi nombre es Melissa Rodríguez y yo soy Julia Alonso. Que tengan una muy linda tarde. Letras Vivas
1: es una producción de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Filey.